0: ¿Qué hace a una persona, a una mujer magnética y qué no? Esta pregunta nace porque hace unos días me mandaron un mensaje en el cual una chica me estaba en Instagram escribiendo que qué envidia de la buena eh, porque vio una foto con mi esposo ¿no? y, y me dijo eh, siento que esa vida no es para mí, el ser feliz con alguien. pues. Eh, siento que yo nunca voy a ser feliz así hay unas mujeres que tienen la suerte de vivir eso pero yo nunca lo voy a obtener yo estoy mal porque mi ex esposo me arruina la vida ta, 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 tal entonces me llamó mucho la atención porque también dijo algo que yo decía todo el tiempo yo me decía lo que esta chica me estaba diciendo en este mensaje que es, es que esa vida solo es para las mujeres que son bien bonitas pero no para mí primero gracias porque me estaba diciendo bonita, pero <ríe> créeme hace cinco años yo decía exactamente lo mismo que tú decís es que la vida con el hombre de sus sueños o el trabajo de, sus, de, los, de mis sueños solo le pertenece a algunas algunas nacen con esa suerte pero yo no nací con esa suerte y eso yo me lo decía siempre solo las flacas triunfan eso decía yo solo las mujeres delgadas, porque en mi cabeza solo una mujer delgada es atractiva en ese entonces eso es lo que yo pensaba. Porque en mi cabeza solo una mujer delgada es segura de sí misma y entonces por eso es capaz de conseguir lo que quiera en la vida, ¿no? Y solo una mujer delgada es bonita. Y solo esa mujer es capaz de conseguir eh, el hombre que quiere, por ejemplo. Mi excusa para cualquier cosa, no hacer contenido en redes sociales aun cuando me apasionaba, no ir tras salir con alguien, ponerme en el mercado, no sé, ¿sabes?, volver a conectar con alguien siquiera, mi excusa para no volver a conectar con alguien, estoy hablando de salir con alguien, durante todos esos cinco años, durante cierto tiempo esos cinco años que yo estaba en sanación, como ustedes ya lo saben, una de mis excusas era, no, es que soy, soy muy gorda y por eso no, no me van a querer, es increíble como esa historia que yo me contaba de mi peso. Y al final es que ni siquiera tenía el peso que yo. O sea, yo descubrí que yo tenía dismorfia, ponele. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Pero esa es como la, la historia que yo me contaba todo el tiempo. son las mujeres atractivas, delgadas, son las que les va bien en la vida. Son capaces de tener lo que quieren en su vida. Incluyendo dinero, el hombre de sus sueños, la casa de sus sueños, el carro de sus sueños. El éxito de sus sueños. Entonces, me pareció muy curioso que esta chica me escribió exactamente esto y me recordó a mí yo de hace cinco años. Y dije, este es tema de podcast. Porque la mayoría de mujeres nos sentimos así. Nos sentimos totalmente desvaluadas. No tenemos ni una pizca de autoestima. Está por los suelos. Y nos seguimos preguntando por qué a algunas mujeres les va tan bien cuando yo lo he intentado todo. Y a mí no me va bien. ¿Qué hace esas mujeres magnéticas y diferentes de mí? okay Y la respuesta está en tus pensamientos. Y la respuesta está en la historia que te cuentas. Y ya sé que han escuchado esto de mí. Si has tomado mis cursos, lo has escuchado. Y hemos descubierto la razón de esas creencias limitantes. De esa voz enemiga. La de ser... De ser le llamo desarticulizar o desarticular... Las creencias limitantes. Vamos a hablar de eso ahora. Pero en mis redes sociales lo he hablado como muy por debajo. Entonces en este podcast quiero como ir bien deep down. Hablar muy bien de dónde viene esto. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué me cuento esta historia y la vivo? ¿Ok? Porque este es el core de la vida que estás viviendo. Esto yo lo aprendí a la dura. Llena de dolor, llena de lágrimas, llena de fracasos. Que todo lo que yo estaba viviendo. Ese fatalismo que yo estaba viviendo. La falta de oportunidades. La falta de bendiciones. La falta de a dónde está Dios. Y creer que Dios era mi enemigo. La falta de merecimiento. Y ese papel de víctima. esa historia yo me la contaba todos los días. Y la estaba viviendo. Y la estaba viviendo. Y esta chica la está viviendo también. Número uno. Esta chica me dijo... El, el papá de mis hijos me sigue haciendo la vida de cuadritos. Nadie, nadie te hace nada si tú no lo permites. Nadie te hace nada si tú no lo permites. Pues él mismo me dijo que todavía estaba enamorada de él y por eso la manipulaba y la hacía como quería. Yo le pregunté a ella que si ella había ido alguna vez a terapia no me contestó, me dejó en visto que si alguna vez había tomado algún taller de crecimiento personal o escuchaba podcast, hacía meditaciones, me dejó en visto se lo, se lo pregunté de la manera más amable y después cuando vi que no me contestó le mandé mi historia para ver si tocaba un poco su corazón de ocuparse un poco de ella, no no me contestó la mayoría de nosotros no nos queremos incomodar no nos queremos hacer responsables que la vida que estamos viviendo es producto de cómo nos sentimos. ¿Escuchaste bien? La vida que estamos viviendo es producto de cómo nos sentimos hacia nosotros mismos. Y esa es la diferencia de una mujer magnética y una mujer que no lo es. La mujer magnética se cree, se cree la sanvergonada, como decimos en Centroamérica, se cree la reina del mundo a vos hasta te caen mal las mujeres magnéticas a veces porque tienen mucho ego porque, con, porque confundimos el quererse, el ponerse primero con ser ególatra, no te digo que no hay ciertas mujeres y ciertas personas que van a ser así pero hay muchas que se hablan bien a sí mismas hay muchas que son conscientes de quién son, de lo buenas que son en algo y que se dan a respetar y que saben poner límites y entonces ya nos caen mal y entonces ya son ególatras ¿Por qué que alguien tenga self-love, self-awareness en quien es? Amor propio, que tenga autoconocimiento en quien es, nos cae mal. ¿Han pensado en eso? Porque nosotros no lo tenemos para nosotros mismos. Porque a nosotros de repente nos educaron pensando que tener, que ponernos primero era un acto de egoísmo, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo me pregunto, si yo no me ocupo de mí primero, ¿cómo me voy a ocupar de los otros? Si yo no me doy valor a, mi primera, a mí primero, tiempo a mí primero, ¿cómo alguien me va a dar el valor a mí primero? Y tiempo. Y cualquier cosa que tú quieras de otra persona, si tú no te lo das a ti primero, primero no hay manera que la otra persona te lo vaya a dar. La persona es capaz de ver la otra persona, que tú no te estás dando lo que estás requiriendo de ellos. Y nadie está en obligación de llenar los vacíos que tú misma no estás llenando, ¿ok? Entonces, sí, sí hay una gran diferencia entre las mujeres que consiguen las cosas en la vida y las que no. La mujer magnética no se victimiza. Ay, esto le duele y les cae mal, que se lo diga. En mis talleres es de las cosas que más odian que le diga. Pero es que si no nos incomodamos... Ya le hemos hablado en podcasts anteriores con invitadas. Si no me hago cargo de lo que yo pienso, de lo que a mí me duele, de mi pasado, de mis cicatrices, de mi resentimiento, de mi enojo conmigo, de mis culpas. No hay manera, no hay manera que yo me vuelva una mujer magnética. ¿Por qué me vas a preguntar? Una mujer magnética se hace cargo de sí misma, como ya decía. ¿Qué significa entonces hacerse cargo de sí misma? Autoconocerse. ¿Qué significa autoconocerse? Significa saber la historia que me estoy contando todos los días. ¿Qué significa la historia que me estoy contando? Identificar cuáles son creencias limitantes de las cosas que yo me digo. ¿Y cuáles son, qué significa una creencia limitante? Eso mismo, creencias, historias que me limitan. Miedos, si no me entendés. Hacerme consciente de los miedos que a mí me paran. ¿Por qué no aplico a un mejor trabajo? No, es que jamás en la vida me van a dar esos trabajos a los que yo quiero aplicar porque y entonces mejor no aplico, porque eso solo es para mujeres atractivas, o personas que han ido a la universidad, o que tienen otra experiencia, o no, es que yo no, porque vivo en tal lugar, o yo no, porque... y te devalúas vos sola, antes de, de tomar, por ejemplo, esa decisión de, no sé, aplicar un trabajo que es tu sueño, pero ni siquiera lo intentás. porque todo eso que te estás diciendo, todas las historias que te estás contando, son la vida que vivís, si tú pensás todo eso de vos, si tú pensás ya que no eres suficiente, adivina qué, no sos suficiente. Si tú no eres suficiente para ti misma, ¿cómo por qué vas a ser suficiente para alguien que, que esté viendo tu currículum? Si es que lo mandas. La mayoría no lo va a mandar, de las que tienen ese problema. Y la otra mitad lo va a mandar, pero no va a pensar que, ay, por si acaso, por cualquier cosa. Eso es lo peor, quítate de la boca el por cualquier cosa. Él por cualquier cosa no está seguro de nada. Y la mujer magnética está segura de quién es. Está segura de sus ambiciones, para dónde va, y sobre todo de sus logros, de sus características positivas, de su valor. No, no dice por cualquier cosa. Esa es la número uno. La número dos, vamos a desarticular de dónde vienen esos miedos. ¿De dónde viene esa inseguridad de pensar que no eres suficiente? Y este ejercicio lo puedes aplicar para cualquier cosa de tu vida que te esté impidiendo ser una mujer magnética. Ya sea para un trabajo como el ejemplo que estamos usando, ya sea para eh, encontrar el hombre de tus sueños, no la relación sana de tus sueños, lo que sea que te está impidiendo llevar a tu sueño. Siguiendo con el ejemplo, ¿de dónde viene esta historia que yo me cuento de que no soy suficiente? Todos tus jefes te han tratado mal, te han hecho sentir mal. Corrijamos. Tú has dejado que tus jefes te hagan sentir mal. Nadie te hace nada, ya lo dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué dejas que los jefes no te den tu valor, no te paguen lo que vales, te humillen, usen tu trabajo eh, como, como que es de ellos? ¿Por qué? Porque no te sientes merecedora, ¿no? ¿Y por qué no te sientes merecedora? ¿Dónde comenzó eso? Así se desarticulan las creencias limitantes. Porque que tú no te sientas merecedora, si una merecedora tiene una raíz. ¿De dónde viene esa raíz? Piénsale. ¿Cuándo fue la primera vez que no te, te sentiste merecedora? No, fue, no es en este trabajo. No es en esta relación am amorosa que tenés. ¿Cuándo fue la primera vez que no te sentiste merecedora de algo? La mayoría de ustedes se les va a venir un recuerdo que quizás tenían muy enterrado cuando escuchan esto. Puede ser en la niñez, la mayoría empezó en la niñez, otros en la adolescencia. Un evento, un evento traumático pasó y te marcó. Y te va a dar risa escuchar la palabra trauma porque la palabra trauma o oh, hay traumada... Le tenemos un tabú a la palabra trauma. Quítate eso. Todas las personas tienen traumas en su vida. Esta es un, la primera vez que a vos te hirieron y te hicieron sentir no merecedor, eso fue un evento traumático y por eso te cuentas esta historia de que no eres merecedor ahora. No eres merecedora de un trabajo en donde valgas, donde valgas, donde te paguen lo, lo que vales, donde te hagan sentir perdón, donde te respeten, donde te den tu lugar, donde puedas poner límites sin problemas, etc. O no eres merecedora de un hombre que de verdad sea bueno, que te dé tu lugar, en el cual te sientas en una relación amorosa sana, en la cual te vean, te sientas vista, ¿no? No, es que no te lo mereces, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez? Pensale, fue papá, fue mamá, que te gritaba mucho y te decía no servís para nada fue un profesor fue tus abuelos fueron las personas que te cuidaban que te gritaron, que te pegaron y te dijeron que no servías para nada de repente o una vez te equivocaste en algo y fue una gritadera, te hicieron muy aware de que te habías equivocado ¿no? ¿cómo fue eso? o quizás no fue así quizás tuviste una relación amorosa bien abusiva en la cual esa persona te bajó toda la autoestima, otra vez porque lo permitimos y ahora te sientes que no vales nada para nada piénsale cada una de nosotras tiene una raíz del dolor completamente diferente y es importante reconocer cuándo fue la primera vez que yo empecé a pensar Así sobre mí. En este caso estamos hablando del ejemplo de sentirme no merecedora. Y esta solo es una historia que te cuentas. Y esta solo es una creencia limitante. ¿De dónde viene la creencia limitante? Jamás voy a tener dinero. Y por eso cada vez que te llega dinero se te va en un segundo. Siempre andas contando los centavos. Esa creencia que te impide ser magnética con el dinero. ¿Es tuya o es heredada? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te sentiste en carencia? Piénsalo. Haz el ejercicio conmigo. Es importantísimo saber de dónde vienen esas creencias, esa historia que te cuentas, porque al descubrir la raíz, tú la puedes sanar, puedes trabajarla, puedes interrumpir el patrón. Yo lo enseño en todos mis talleres. Esto se hace a través de la neuroplasticidad, bendita neuroplasticidad. Nosotros creíamos que solo los niños podrían como plastilina moldear su cerebro cuando están aprendiendo, pero no, la ciencia nos demuestra que todos los cerebros de todas las personas pueden ser así resilientes y pueden cambiar esa programación. La manifestación de la que tanto yo hablo no es nada de brujas, de sopas mágicas, de cosas del diablo, no. La manifestación es un hack psicológico. Tiene una razón científica. La, manif la manifestación de hecho, las afirmaciones, tienen una base científica en la neuroplasticidad. Por eso hablo tanto de ellas y por eso han cambiado mi vida tanto. Las afirmaciones les tienes que dar un sentido. No puedes repetirlas de alguien más. Tienes que repetirlas que van con tu vida y con tu creencia limitante. Porque esa creencia limitante, esa historia que te cuentas, es muy personal y muy diferente de las demás, ¿no? Entonces. Las afirmaciones serían lo contrario de lo que, del, del miedo o de la creencia limitante o la historia que te cuentas que te está impidiendo ser una mujer magnética. ¿No? Entonces, si tú te sientes no merecedora, eh, tienes que escribir una afirmación, alguna gente le llama mantra, como tú le quieras llamar, que sea contraria a lo que sientes. Y así vas a interrumpir ese patrón, por ejemplo. Ese patrón repetitivo que te viene cada vez que se te activa el no merecimiento, ¿no? Hagamos el ejercicio, si yo me siento no merecedora y eso me está impidiendo ser una mujer magnética porque una mujer magnética 100% se siente merecedora y al sentirse merecedora atrae todas las oportunidades posibles que hay así de simple, al sentirse merecedora de verdad uniendo su, con, su consciente con su subconsciente es capaz señoras y señores aunque solo mujeres escuchan este podcast de que cuando vienen las oportunidades vea exactamente la que ha sido hecha para ella y no acepte menos en cambio cuando uno se siente no merecedor uno acepta abajo de la vara acepta cualquier cosa porque pues sí por cualquier cosa y si no me sale otra oportunidad quitátelo de la boca pero hagamos el ejercicio volviendo al ejercicio sí mi creencia limitante, si la historia que me cuento, si la historia que me impide ser una mujer magnética es que yo no soy merecedora de, lo contrario viene a ser. Vamos a escribir tu mantra, vamos a escribir tu afirmación, la cual le va a dar sentido, la que va a interrumpir tu patrón de pensamiento negativo, la que va a reprogramar tu mente, ¿ok? ¿Cuál sería? Escribila. ¿Soy merecedora de amor porque? ¿O soy merecedora de un amor que...? ¿O soy merecedora de un gran trabajo porque yo soy una profesional excepcional? Y la repetís, y la repetís, y la repetís. Al principio tu cerebro no lo va a creer. Claro, lo has estado alimentando de hablarte mal toda la vida. 15, 10, 20, 25, 50 años, ¿no? Claro, tu cerebro, tu subconsciente, la voz enemiga, va a venir. La carencia limitante bien arraigada arraicada a vos. La historia que te cuentas va a venir a decirte que no es cierto. Y se va a sentir como que no es cierto. Estás peleando con tu subconsciente Y aquí el goal de todo La meta es que vos alinees tu subconsciente con tu consciente ¿Qué quiere decir? Que por medio de este ejercicio de la afirmación Tú vayas cambiando esa creencia que te limita Por tu auténtico yo Tu auténtico yo es la mujer magnética Es la mujer que se siente verdaderamente merecedora te doy otro tip que lo trabajo mucho en los talleres. Si yo de verdad no me siento merecedora cuando estoy escribiendo mi mantra o mi afirmación para poder cambiar mi programación negativa que tengo sobre mí, te aconsejo escribir unos cinco logros, cosas que ya hayas pasado en la vida, de las cuales no te creías tú posible, ¿no? Lograr, y lo lograste. Recordate a vos misma lo que ya lograste. Porque si has logrado cosas, si no, no estuvieras aquí, viva, coleando. Yo que sé, de la cosa más pequeña a la cosa más grande, la que, lo que sea. Esos logros. Por más chiquito que vos los lo sintás. Escribílos, recordate de lo que sos capaz. Esas bendiciones que Dios te ha dado que vos creías que no ibas a alcanzar. recordatelas y después de escribirlas automáticamente escribí tu, tu afirmación tu, tu auténtica yo eso va a reforzar te va a recordar quién sos porque el problema con con todo ese negativismo que tú sientas sobre ti, esa historia que te cuentas todos los días, esa historia que estás viviendo esas creencias limitantes, que son un montón que hay que trabajar desde la raíz es que están tan arraigadas que se nos olvida todo lo bueno que sí somos Estamos concentradas en todo lo malo. Esa es otra cosa que te que ser una mujer magnética. Te concentras en todo lo que no tenés y en todo lo malo. ¿Quiénes de ustedes se levantaron ahora pensando, gloria a Dios, tengo casa, tengo comida, puedo ver, puedo oler, puedo escuchar? ¿Quién se despertó el día de hoy y dijo... Tengo piernas, tengo pies, puedo caminar, puedo tocar, tengo manos. No me faltan, no me faltan mis piernas, ni mis brazos, ni mis manos. Me funciona bien el estómago, no tengo que tener una bolsa donde, donde hago pupú. O sea, ¿quién? Nadie, ¿verdad? ¿Quién agradeció ya lo que tiene y dejó de concentrarse en lo que no tiene? Sumamente difícil cuando estamos en estado de frustración, ¿verdad? ¿Ah? Pero eso también tiene que cambiar si te quieres convertir en una persona, en una mujer magnética. El agradecimiento es uno de los imanes más grandes que yo he comprobado que hay. Cuando uno agradece lo que ya tiene, más cosas buenas le pasan. Eleva su energía, su vibración. Cambia su estado de ánimo. Si usted está bajoneado, el, el ser agradecido y empezar a contar sus bendiciones, sus logros, lo que ya tiene en este momento, hace que se concentre en la energía positiva, que eleve su vibración, que cambie su estado de ánimo. Es sumamente poderoso. Y por tanto, si yo cambio mi estado de ánimo, adivina qué, me vuelvo magnética. Hasta agradecer porque llegue temprano y a salvo a mi trabajo el día de hoy. Agradecer a tu pareja que tenés. Agradecer por los hijos, porque están bien las que son mamás. Agradecer por ese plato de comida, por el agua. Incluso agradecer por el internet y el celular y porque estás escuchando esto y si te llegó esto es porque necesitabas escucharlo. El agradecimiento te hace magnética. Hace una lista, una vez a la semana por lo menos, de las cosas que estás agradecida. Deja de concentrarte en lo que no tenés y agradece lo que ya tenés. Eso lo hace a uno una mujer magnética. Es un imán, te lo digo, de experiencia. Por último, ¿sabes qué otra cosa te hace? Magnética. Y eso también le va a incomodar a las que son, a las que creen en Dios. Y si no crees, no te preocupes. Pero las que sí creen, escúchame bien. Echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa no va a cambiar tu realidad. Echarle la culpa a Dios de lo que te pasa no va a cambiar tu realidad. No sé cuántas veces yo escupí, lloré, patalié echándole la culpa. Y de eso sí que me arrepiento. ¿Por qué? Mi papá se mató. ¿Por qué permitiste? ¿Y yo quién soy para decirle adiós? Eso era cuando estaba mucho más pequeña, ¿verdad? Los que saben mi historia, mi papá se suicidó cuando tenía nueve años. Entonces fue un proceso como, pues, que tuve que, que vivir de niña, de adolescente y sanar de adulta. Eh, hay un podcast de eso, si lo quieres escuchar. Pero, ya adulta, hace, hace, hace muy poco. ¿Por qué, Señor? Me lo diste todo y me lo quitaste. ¿Por qué? ¿Y yo quién soy para reclamarle al Dios creador del mundo? ¿Y él como por qué se va a tomar el tiempo de venirme a contestar esto? No. Y solo para darme después, con el tiempo cuenta, que me quitó lo que de verdad no me convenía. Pero como soy incapaz de verlo en el momento y soy superhumana, vengo y le reclamo. No. Estar enojada, con, en, enojada, enojado con Dios, no va a hacer las cosas diferentes. No va a hacer tu vida mejor. Y definitivamente no te va a hacer una mujer magnética. Todo lo contrario. Porque echarle la culpa a Dios es seguir en mi papel de víctima. Y ese es uno de los primeros motivos por qué te estás impidiendo ser magnética. Ser un imán de bendiciones y de buenas cosas. Contra más ¿Tú crees que estando enojada y reclamando o no hablándole a Dios ignorando su existencia, va a hacer que la bendición venga. Todo lo que Dios quiere es que tú volvas a Él. Yo siempre digo, gracias Dios por hacerme volver a tu casa, eh, <risa> por volverme a casa, porque yo musa muchas veces fui esa persona, que me alejé, que odié, que me enojé. Nunca pensé que no existiera, pero sí estaba muy enojada. Y adivina, mi vida no se puso mejor, al contrario. Entonces, te invito a sanar tu relación con Dios. No toma, ¿qué? Ni cinco minutos arrodillarse y pedir perdón. Y Dios te va a perdonar. Porque Él lo único que quiere es que vuelvas a casa. Él mismo lo dice, ¿no? Deja las 99 por ir a traer una que se ha perdido. Así de grande es el amor de Dios para con vos. Entonces, no puedes crear, no puedes atraer, no puedes ser magnética si estás en pelea con tu Creador por lo menos nada bueno porque me vas a decir que conoces un montón de personas que no creen en Dios o que no están y aquí no estoy hablando de religión estoy hablando de Dios que no que no que no creen en Dios y que les barre bien ok no te voy a negar que es así claro al diablo le encanta decirte que no necesitas a Dios para llegar al éxito escuchaste bien al diablo le encanta confundirte para que tú creas que no necesitas a Dios para que te vaya bien. Y que Dios es el culpable de todo. Pensalo. Si tú crees en Dios, ¿verdad? Si no, yo no soy aquí para convertir a nadie. Solo estoy aquí para compartirte lo que he aprendido. Y que lo he notado conmigo y con, con las chicas que coacheo. Toma cinco minutos pedir perdón. Y Él te va a volver a recibir, que es lo único que Él quiere. Armonía con tu Creador, señorita, señora que me estás escuchando. Y luego pide, pide que cambie las circunstancias. Pide que te sane lo que te está impidiendo ser un imán de bendiciones. Porque la vida no es eso que tú piensas. Que es, ¿qué? Que tú piensas que es un una suma de eventos desafortunados no lo es yo pensaba eso yo pensaba que tenía una maldición yo fui donde un padre <ríe> para que eh, me hiciera un exorcismo porque yo creía, no sé yo creía lo peor, así de ridícula hace años, años, te estoy diciendo como ocho años porque yo era un imán de malas cosas porque yo jamás me detenía a ver las cosas buenas que tenía nunca yo solo estaba en búsqueda de lo que no tenía yo solo veía lo que todos los demás hacían y yo no lograba. ¿Y por qué ellos sí y yo no? Si yo soy buena. ¿Quién decide quién es bueno? ¿A dónde hay un contrato que dice que porque sos bueno te va bien? Ningún lugar. Y menos cuando esperamos. Hacemos las cosas esperando ser buena. Recibir a cambio, perdón. Peor todavía. Entonces... Hay un montón de cosas más que te impiden ser magnéticas. Lo hablamos en mis talleres. Pero estas son las más importantes. ¿Ok? La mujer magnética, la mujer exitosa, cree en ella. Alinea su subconsciente con su consciente. Es autoconsciente de cuáles son esos miedos y esas creencias que la limitan y las interrumpe, los patrones de los que ya hablábamos. Y cambia su pensamiento con las afirmaciones hasta que es real porque esa es la realidad el auténtico yo no las creencias que te limitan esos solo son mieditos el miedo solo es una emoción ¿vas a dejar que una emoción domine tu vida? no creo la mujer que es magnética siempre anda buscando cómo crecer ese crecimiento personal no cesa la mujer magnética invierte en ella y no estoy hablando de irte a hacer nada más las uñas y el pelo y comprarte jeans y zapatos. Te estoy hablando de tu conocimiento emocional, tu historia, tu terapia, talleres, libros, podcast. Y no solo te estoy hablando del dinero que puedes invertir, el tiempo en ti. La mujer magnética, ¡ay! Le encanta el crecimiento personal, el autoconocimiento. La mujer magnética no quiere decir que nunca está deprimida y nunca se apachurra por las cosas que le pasan. No. Pero tiene un sistema, un sistema. lo voy a hablar en otro podcast, pero la mujer magnética tiene un sistema emocional regulado, un sistema nervioso regulado. ¿Qué significa eso? Que se apachurra, ¿verdad? Se da un tiempito para que el sentir la frustración, el dolor y lo pasa a lo que viene. No se queda estancada en ese papel de por qué a mí, pero ¿y por qué no me salió? Y es que jamás en la vida voy a poder. Pasa a la página y, bu y busco algo más. Plan B, plan C, plan Z, después de la Z se lo inventa, A1, B2, <risa> B3, Z89, 200 planes. La mujer magnética no quiere decir que es un robot y que todo absolutamente todo le va a salir bien. No, es decir, somos humanos todos. Pero la manera en que reaccionamos a las cosas malas que nos pasan es completamente diferente. La mujer magnética ve como una oportunidad, hace arte del dolor, ve como crecer, ve que aprendió de esto. Y como efecto dominó lo demás que están alrededor de esa mujer, con el imán que tiene, aprenden de ella. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres una mujer magnética o no? Si estás preparada para ser una mujer magnética, seguí escuchando mi podcast, seguí las redes sociales, voy a seguir hablando del de efecto magnetismo, de la manifestación, de las afirmaciones, de la neuroplasticidad me encanta ayudarte eh, todo este contenido es gratis y estoy aquí para ti para que sepas que puedes cambiar tu vida que el, pa el papel de víctima tiene fecha de expiración no eres tu pasado y no eres la historia que te cuentas y no eres lo que te pasó ¿ok? si yo pude cambiar mi historia tú la puedes cambiar porque yo no soy nadie especial soy igual que tú ¿ok? Nos vemos en el siguiente episodio voy a hacer de hecho un episodio, el episodio que viene después de este, ojo porque eh, ya que les estoy hablando en este episodio de las afirmaciones, no, del de auténtico tú, voy a hacer, voy a grabar una meditación que te va a ayudar con romper las creencias limitantes y romper la historia que te cuentas interrumpir el patrón y la puedes escuchar cuando tú quieras, así que la voy a grabar y la voy a subir después de este episodio si este episodio te sirvió por favor por favor, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Me ayuda muchísimo que lo hagas. Y bienvenidos a todos los que ya están en mi broadcast channel que se llama Mujeres Magnéticas, de hecho, que acabo de iniciar en, eh, en Instagram. ¿Ok? Ahí estamos conectadas. Y si quieres recibir todas las herramientas gratuitas y todo lo que hablo de primera mano, suscríbete al canal. Es gratis. O si no... También en mi canal de Telegram. Nos vemos a la próxima y recuerda que eres muy bendecida. Eres magnífica. Eres increíble.